0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes, 10 de enero, lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este el tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber concluido el tiempo de Navidad, iniciamos hoy día, después de haber celebrado ya el bautizo del Señor el domingo, eh, el domingo anterior, es decir, ayer, eh, este tiempo ordinario. ¿Cómo inicia el tiempo ordinario? El tiempo ordinario inicia con la lectura del primer libro de Samuel. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 8. Había un hombre, de en, en ramá de la tribu de Efraín llamado El-Caná, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años el Caná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Elí, Yofni y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, el Caná daba a Peminá y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección aún cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año. Cuando subían a la casa del Señor, Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez, el Caná le dijo, Ana, ¿Por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Palabra del Señor. Es verdaderamente bello y hermoso contemplar efectivamente esta eh, lectura del profeta, eh, del profeta Samuel, que en definitiva nos va a poner en orden, en orden el tema matrimonial, de una manera tan sublime, de una manera tan bella. Tenemos la historia de ese hombre de la tribu de Efraín llamado El Elcaná, que tiene dos mujeres. ¿Por qué tiene dos mujeres? Bueno, porque efectivamente en esa época se producía esta distinción eh, de que el hombre podía tener eh, más de una, eh, de una mujer, Ana y Peniná. Peniná tenía... Dos hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años el Caná sube a hacer una ofrenda. ¿Y qué recibe Ana? La burla. La burla de parte, eh, de parte de Peniná, ¿La burla por qué? Por no haberle dado a su hombre, a su esposo, hijos. Por ser estéril. Bueno, ¿por qué esto se vuelve tan dramático? se vuelve dramático porque efectivamente en el pueblo judío la gran promesa del Señor era la descendencia ahí donde no hay descendencia que es lo que podemos asumir podemos asumir que efectivamente se ha producido eh, una no bendición del Señor incluso una maldición del Señor pero eh, ese llanto de Ana es consolado por el su esposo diciéndole acaso no valgo yo ¿Más que 10 hijos? Si tienes mi corazón, si tienes mi vida, ¿acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Y por eso digo que esta lectura nos permite poner orden en el tema matrimonial. Fíjate bien, porque no son pocas, no son pocas las parejas que creen que lo más importante en el matrimonio son los hijos. Y de hecho tú lo preguntas. ¿A quién amas más? ¿A tu esposo o a tus hijos? ¿A tu esposa o a tus hijos? Y la respuesta, lamentablemente, es, ¡Ah! no, primero mis hijos. Primero mis hijos. Bueno, una persona que ha consolidado su corazón en esta jerarquía, en este orden, se equivoca y se equivoca profundamente. Profundamente. Hay una jerarquía, hay un orden en nuestro corazón. Tiene que existir un orden en nuestro corazón. De hecho, es la gran enseñanza que nos da Dios. ¿Cuál es la jerarquía que tiene que predominar? Amar a Dios sobre todas las cosas. Siempre es Dios primero. Dios sobre todas las cosas. Bueno, Resulta que nos, eh, eh, nos topamos efectivamente que ese orden tiene que ir siguiendo eh, 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 esa funcionalidad. Y cuando llegamos al momento del matrimonio y entender el matrimonio, tenemos que entender algo muy sencillo. Los hijos no son primero. Primero es el amor entre el hombre y la mujer. Primero es ese amor. Nosotros eh, aquí en la parroquia justamente para el tiempo de Adviento en los últimos días en la preparación de la novena de Navidad quisimos tocar este tema y contemplar el noviazgo de José y María y cómo de ese noviazgo se pasó al matrimonio y una vez que estaban casados como nos dice San Lucas y como nos dice eh, Mateo esa virgen desposada con un varón justo llamado José a ella se le anuncia que va a ser la madre, pero porque es esposa ya. Y qué bonito fue en la novena de Navidad contemplar esto con los niños y cómo los niños lo tienen muy claro en su cabeza, que es primero ser novios y después ser esposos y después ser papás. Esa es la jerarquía. Esta es la jerarquía que tiene que existir en nuestro corazón. Pero no es una jerarquía simplemente porque sí, sino porque lo más propio lo más grande que un padre le puede dar a sus hijos es el amor a su madre. Lo más grande que le puede dar una madre a sus hijos es el amor a su padre. De esta manera les estamos mostrando constantemente y diciéndoles constantemente quiénes son, son fruto del amor, fruto del amor de sus padres. ¿Qué me da eso? Ah, me da una maravilla. Me da el hecho de poder estar verdaderamente donde tengo que estar. Yo tengo una razón por la cual estoy en este mundo. ¿Y cuál es la razón por la cual estoy en este mundo? Porque mis padres se han amado. Yo soy el producto del amor. Cuando una persona vive esto, tiene una capacidad eh, tremenda para entender el amor cuando yo no provengo del amor cuando yo no he contemplado el amor de mis padres en primer lugar se van a producir heridas profundas en el alma a pesar de que no seamos conscientes de ellas heridas profundas en el alma por eso hay que tenerlo claro el desamor entre los esposos nunca es entendido por los hijos esa frasecita eh, tan tonta que uno escucha tantas veces no, los hijos si están grandes, van a entender nunca, nunca el desamor entre los padres no lo entienden los hijos y no tienen por qué entenderlo en segundo lugar qué nos hace reflexionar esta lectura eh, del primer libro de Samuel sobre esa burla que sufre Ana de parte de Peniná ¿por qué se le burla? Se le burla por una condición que no, 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 es, eh, no es provocada por ella. No es por algo que ella ha realizado. ¿Acaso ella es la que tiene que eh, determinar si puede o no puede tener hijos? Fíjate qué miseria, qué miseria la del corazón cuando yo me burlo de otras personas. Pero en especial cuando me burlo de otras personas, no por, eh, no por la tontería que hicieron, no por, por la mala decisión que tomaron, sino por cosas que no dependen en absoluto de la persona, que son las realidades de la vida. Y entonces, claro, ¿qué hay en el fondo, en ese corazón de Peniná? En el fondo está siempre la envidia. En el fondo la burla es una manifestación de una envidia, eh, es una manifestación de un complejo de inferioridad, siempre. Por eso aquellas personas que les gusta burlarse de otras personas tienen que considerar considerar muy profundamente qué es lo que hay en su corazón verdaderamente. Ese sentimiento de superioridad normalmente es una máscara, un disfraz. Lo que hay es un profundo complejo. La no aceptación del otro, la no aceptación del otro como si el otro tuviera que ser determinado por mí. Qué bello es tener el corazón abierto para aceptar a los demás, para aceptarlos en su forma de ser, para aceptarlos con sus eh, eh, pequeñeces, pero para aceptarlos también con sus grandezas y alegrarnos con ellas. Aceptar al otro. Aceptar al otro es un proceso precioso de ese corazón que verdaderamente quiere caminar el camino del Señor. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Marcos. Inicio del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito es contemplar eh, el inicio del llamado. Vamos eh, en este tiempo ordinario, en este ciclo C, a ir leyendo poco a poco el Evangelio de San Marcos. Y estamos al inicio. Eh, ha pasado ya eh, la escena del bautizo del, eh, del señor e inicia su vida eh, su vida pública cuando inicia su vida pública después de haber sido bautizado lo que celebramos el día de ayer eh, y después de que juan es arrestado juan el bautista es arrestado y jesús entonces decide ir a galilea para qué la finalidad es una y una sola predicar el evangelio de dios ¿A qué se va a dedicar el Señor en su vida pública? A predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Qué bonito es preguntarnos a nosotros mismos y, y yo, ¿yo cómo lo predico? Porque recuerda que tú y yo somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. No podemos eludir en la imitación de Cristo, en ese seguimiento de Cristo, hacer lo mismo que Cristo ha hecho. Y eso que Cristo ha hecho, ¿qué es en primer lugar? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en la buena nueva. Ha llegado el tiempo. ¿Cuándo es que ha llegado el tiempo? El tiempo es siempre hoy. El tiempo siempre es hoy. El tiempo para arrepentirme, el tiempo para acercarme al Señor, el tiempo para aceptar el Evangelio es siempre hoy. Siempre hoy. Qué precioso y qué bonito es tener en nuestro, eh, en nuestro conocimiento, en nuestro deseo, eh, las ganas de esa conversión continua permanente, 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 siempre, siempre quiero esa conversión. Después de que nos muestra San Marcos cómo, eh, cómo el Señor comienza a predicar el Evangelio en Galilea, nos muestra el llamado a los primeros discípulos. Y sabemos muy bien cómo ese llamado a los primeros discípulos es tan grande, tan, tan bello, tan hermoso, tan sublime. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea. Nos ubicamos en ese lago de Galilea que tiene que ser para nosotros ese lugar de encuentro con el Señor. Oír lago de Galilea tiene que ser para nosotros el lugar donde caminaba el Señor y donde sale al encuentro de aquellos a los cuales quiere llamar. Y vio a Simón y a su hermano Andrés. Ahora, nosotros leyendo el Evangelio de San Marcos, nos pudiéramos suponer que Jesús pasó, vio a dos ahí, y les dijo, ven, vengan. No. Eh, la lectura del Evangelio de San Juan, que hemos eh, hecho justamente en los últimos días eh, del tiempo de Navidad, nos ha mostrado, mm, nos ha mostrado cómo eh, Andrés, el hermano de Simón, era un discípulo de Juan el Bautista. Lo mismo que Juan, Juan el Evangelista, no Juan Bautista. Esos dos, Andrés y Juan, han escuchado a Juan el Bautista anunciar, este es el Cordero de Dios, y han seguido a Jesús. Y después se lo han presentado a Pedro, después se lo han presentado a Felipe, después se lo han presentado a Natanael. ¿Qué ha sucedido? Ya han conocido al Señor, el Señor ya los conoce, pero ahora viene ese llamado definitivo. No es, por tanto, un llamado que aparece de la nada. No es que el Señor caminando por el lago de Galilea los vio. y ¡Ustedes vamos! ¿A dónde vamos? ¿Qui ¿Quién eres? No, ya hay, ya hay un conocimiento. Ya saben. Pero ahora viene el último paso en el llamado. Ahora tienen que dejarlo todo y seguirme. Qué bonito es ver ese proceso. ¿Por qué? Porque ese es un proceso de relación. Es el modo como me voy relacionando poco a poco con el Señor. Me voy acercando hacia el Señor. Y en la medida que me voy acercando y en la medida que permito a mi corazón estar cerca del corazón de Jesús, es cuando voy a escuchar ese llamado profundo, ese llamado radical, además. Jesús les dijo, síganme, síganme. Este es el llamado, el llamado para todos. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene que seguir a Cristo. Lo tiene como modelo, lo tiene al frente, lo tiene que seguir. No puede ponerse delante de él, no puede ponerse detrás, eh, de, de lado de él a un lado. Siempre detrás del Señor, siempre siguiendo sus huellas, siempre siguiendo sus pasos. Yo soy discípulo, no maestro. El Maestro es el Señor, siempre siguiéndolo a Él. Qué bonito es entender que ese seguimiento, ¿qué me da? Me da la tranquilidad de saber que no voy a ir al abismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es un camino seguro hacia el cielo. ¿Por qué? Porque es seguir los pasos de Cristo, seguir los pasos de Jesús. Si yo sigo los pasos de Jesús, no me voy a perder no me voy a perder. Podré pecar, podré tener eh, eh, accidentes, podré cometer locuras y tonterías. Pero si me empeño en levantarme y volver a seguir los pasos de Jesús, no me voy a perder. No voy a caer en el abismo. Qué grande, qué hermoso, qué bello es tener este, eh, este deseo. Este gran deseo, esta gran connotación de saber que sí, en el Señor, en el Señor es donde está la victoria. ¿Síganme para qué? Para ser de ustedes pescadores de hombres. Apostolado. Tener sed de almas para Dios. Sed de almas para Dios. Aprovechen tu oración ahora y pregúntate. Pregúntate interna y profundamente. Yo tengo sed de almas para Dios. Yo tengo el deseo de conquistar almas para Dios. Porque si esto me falta, entonces resulta que no estoy siguiendo al Señor y no estoy escuchando su llamado. Todos nosotros estamos llamados a ser pescadores de hombres. Todos nosotros estamos llamados a dar testimonio de esa buena nueva del evangelio que ha anunciado el Señor. Y anunciando el evangelio, mostrar nuestro amor. ¿Qué es el apostolado? El apostolado es educar en el evangelio. ¿Y qué es educar? Educar es enseñar lo que yo amo. Nadie enseña verdaderamente y por eso hay tan malos profesores. Nadie enseña verdaderamente lo que no ama. El que ama enseña su amor y transmite su amor y por eso es que su enseñanza llena de pasión llena, llena el alma de quien lo escucha. ¿Por qué? Porque cree. Este está enamorado de aquello que dice, este está enamorado de aquello que señala. Si yo no puedo hacer apostolado, tengo que preguntarme ¿cuál es la situación real de mi amor? ¿Hay amor en mí? ¿Amor pleno y amor verdadero? Ellos inmediatamente lo siguieron. Y después ve a Santiago, y a Juan, los hijos de Zebedeo entonces están estos dos primeros discípulos que eran los discípulos de Juan el Bautista Andrés, hermano de Simón y Juan, el hermano de Santiago ¿se habrán conocido antes con Jesús? no lo sabemos lo más probable es que no lo han conocido ahora a través del testimonio de Juan el Bautista y a ellos les dice también ¿eh? que vengan síganme y dejando la barca y a su padre. Mira cómo unos van dejando la barca y las redes. Los otros dejan la barca y a su padre. Hablábamos en la primera lectura de la jerarquía del corazón. La jerarquía del corazón. Qué importante es poner en orden nuestro corazón. Estamos iniciando este tiempo ordinario. Y qué importante es caminar siempre en ese orden en el corazón. He tenido un tiempo precioso en Navidad. Me he acercado al misterio del Verbo Encarnado. Ahora, ahora pongo en orden mi corazón. ¿Para qué? Para que día a día yo siempre sepa reconocer que eso es lo primero, amar a Dios. Y de ahí, ir poniendo todos los amores de mi vida en orden. Cada cosa en su posición correspondiente. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san José, mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos un feliz día y un feliz inicio de semana